0: Bonjour, je m'appelle Florent De Vélis, vous écoutez Le Café Molière, un balado du Théâtre Cercle Molière, en collaboration avec la radio Envol 91FM. Bonjour,
1: bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Anna-Laure Coupe et je suis associée artistique au Théâtre Cercle Molière. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'animer le premier épisode de cette année, 2023 et de discuter avec notre cher invité David Paquette, l'auteur de la pièce Le Soulier, le prochain spectacle au Théâtre Sermolière, présenté du 20 janvier au 4 février. Allô, euh, allô David.
0: Bonjour tout le monde, ça va bien?
1: Ça va, ça va très bien. Et toi?
0: Oui, très bien.
1: Tu te retrouves en ce moment à Montréal, c'est ça? Exactement. Super, et puis euh, si je ne me trompe pas, euh, on aura le plaisir de t'accueillir ici à Winnipeg durant le spectacle, n'est-ce pas?
0: Oui, je viens pour euh, les, les trois ou quatre derniers spectacles, c'est-à-dire que j'arrive le 1er février jusqu'au 5 février, ce sera ma première visite euh, à Winnipeg, ma première visite au Cercle de Molière, j'ai très très hâte d'y être Super et bien. de revoir mon bien sûr.
1: Oui, ben nous on a très hâte de, de t'accueillir ici. Euh, pour commencer, je me disais juste, euh, ça serait une superbe occasion de, de te présenter, de parler un petit peu de, de ton parcours.
0: Absolument. Euh, ben moi, j'écris du théâtre euh, en français depuis euh, 15 ans maintenant. J'ai donc fait l'école nationale de théâtre du Canada, qui est une école ici à Montréal en écriture dramatique. Et euh, j'ai gradué en 2006. Et euh, depuis ce temps-là, ben l'air de rien, je, je, je roule ma bosse. Au début, euh, plus euh, plus euh, humblement, si on veut, ou difficilement même, parce qu'on sort de l'école de théâtre, on est un poète, on est endetté de 17 000 puis ben là, on sait pas quoi faire. <rire> Et peu à peu, au fil des années, j'ai euh, réussi à jongler un petit peu avec tout ça, puis là euh, j'en suis euh, j'ai une pièce qui ouvre dans moins de 20 jours. Euh, euh, J'adapte l'éveil du printemps pour le trident à Québec. Et c'est, je crois, ma douzième euh, pièce euh, mm -hmm. officielle. Fait que ça, c'est assez euh, je me sens extrêmement privilégié, surtout après la pandémie, d'être encore en train d'écrire du théâtre. Quel, quel beau métier, inusité et euh, dont je suis loin d'être tanné.
1: Et euh, ben, ben, tu parles de, de ce parcours gentiment, puis là, on est à, à, à un, un autre spectacle qui va qui va ouvrir. Mais mais t'es très humble dans ta, ta biographie parce que si je me trompe pas, t'as as été récipiendaire de, de plusieurs prix et un en fait récemment le deuxième euh, prix de, que tu as remporté du, du gouverneur général pour euh, ton ton texte Le poids des fourmis, n'est-ce pas?
0: Ben oui, ça a été une des, une des belles surprises de mon année 2022. Euh, les Prix du Gouverneur général, bon, c'est un prix à chaque année remis par le, le Conseil des Arts du Canada, qui est, je crois, une des plus grandes distinctions en littérature euh, qu'on peut avoir au Canada. Puis, j'ai appris moi la nomination de ma pièce, Le poids des Fourmis. Alors, évidemment, j'étais super content parce que c'est, on essaye de pas carburer à la validation externe, mais quand ça arrive, on l'apprend, c'est toujours le fun. Puis, ben oui, on était cinq finalistes et j'ai appris là à la mi-novembre que, que le poids des fourmis avait gagné. fait que c'était super, surtout quand, pour répéter ça, mais parce que, tu sais, pour, pour n'importe qui qui fait de l'art, je pense qu'il y, y a un avant et un après la pandémie. C'est-à-dire que pendant presque deux ans, on notre pratique est remise en question. Il y a, il y a, il y a des grandes questions financières. Comme moi, j'ai eu près de 100 spectacles qui ont été annulés là, mm -hmm. en 2020 en 2021. Ça a d'énormes impacts sur une vie. Fait Après ça, quand ça, quand il y a ce sentiment-là que les choses reprennent et qu'en plus, ce prix-là arrive, c'est comme si ça vient presque réparer un peu euh, quelque chose où c'est sûr que je l'ai accueilli à bras ouverts.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu as trouvé comme qu'il y avait peut-être, euh, tu sais, avec, avec la pandémie, des, des doutes autour de « qu'est-ce que je fais en tant qu'artiste, ma carrière, où est-ce qu'elle s'en va? » Puis, puis j'imagine que ça, ça a aidé un petit peu à rétablir ce, ce souffle de comme « OK, j'y vais, il y a des choses qui s'en viennent. » Ou est-ce qu'il y avait des doutes autour de ça?
0: Ben, hey, mon Dieu, il y a, moi je suis quand même un être qui doute. <rire> euh, donc, des doutes, il y en avait plein avant la pandémie. Euh, Paradoxalement, bien sûr, la pandémie, le doute devenait, mais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais pouvoir continuer à gagner ma vie en écrivant du théâtre? Ce qui est déjà quelque chose de difficile à faire, point. Je veux dire, même sans pandémie, je veux dire, être un, être un artiste euh, euh, canadien, québécois aujourd'hui, c'est quand même un peu nager à contre-courant, c'est-à-dire qu'on n'est pas tant dans une, euh, un monde, je pense, qui, qui reconnaît à sa juste valeur les apports des arts mmh. à la culture. Et ça, ça a été complètement exacerbé par la pandémie. Fait que oui, il y, y avait le doute de comment je vais faire pour gagner ma vie. Par contre, pour moi, le, le doute de la pertinence de faire de l'art, ça, je l'ai jamais remis en question pendant la pandémie. Au contraire même, je pense que c'est ce qui a aidé tellement de gens à passer à travers. Tu sais, Qu'est-ce que les gens ils ont fait? Ils ont commencé à rénover leur maison. Mais rénover, c'est quoi? C'est mettre de la beauté. Mm -hmm. C'est accentuer. C'est pas juste un acte pratique. C'est tu sais, peindre un mur. Tous les murs pourraient être blancs dans la vie. Or, on choisit de les peindre d'une telle couleur. Pourquoi? Pour ajouter de la beauté à notre vie. C'est exactement ce que les arts font aussi, qu'importe la forme d'art. Mm -hmm. Puis tu sais, tout le monde s'est réfugié sur Netflix, sur sur les Crave ou qu'importe la plateforme c'est ce grand besoin de se faire raconter des histoires, fait que tu sais, c'est très paradoxal que les arts aient copié de la pandémie, alors que paradoxalement c'est vraiment quelque chose qui nous a permis d'y survivre avec une relative entre guillemets bonne santé mentale, mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: du moins du mieux, mieux qu'on pouvait.
1: Puis qu'est-ce que alors comme as, tu comme tu dis, euh, il y a comme cette ça euh, encore renforcé le fait de pourquoi tu fais de l'art, pourquoi tu crées, mais je serais curieuse de savoir comme pourquoi pourquoi l'écriture dramatique comme forme artistique de poursuivre en tant que comme comme carrière, pourquoi ça en particulier dans le monde euh, de l'art de la performance
0: ben, pour moi le l'écriture le, dramatique, c'est d'abord moi j'aime raconter des histoires, tu sais je pense que je pourrais éventuellement écrire pour la télé ou le cinéma parce que ce, que, ce qui m'importe le plus, c'est d'inventer de, de, des gens, d'inventer des personnages et de raconter des histoires. Ce pourquoi je fais ça, c'est parce que moi, je, je crois que ce sont les gens qui intéressent les gens. Et dès lors, offrir des histoires au public et de leur donner la chance de voir évoluer des personnages qui ne sont pas eux, mm -hmm. mais dans lesquels ils sont susceptibles de se reconnaître, c'est une, une invitation à muscler notre empathie, en fait. Pour moi, l'empathie, la compassion, c'est un muscle. Le mm -hmm. muscle-là, il faut il faut, il faut faut aller au gym avec. Il faut l'entraîner. Et écouter des histoires, c'est entraîner cette faculté-là que l'être humain se projeter dans la peau de quelqu'un d'autre.
2: Mm -hmm.
0: Et ce faisant, et c'est là pour moi où ça devient politique, ça fait, je pense, de nous, idéalement, des citoyens un peu plus ouverts à l'autre, ouverts à la différence. Et ça, ce n'est pas de trop, présentement. <rire> je pense que ça peut être fort utile que d'être capable de, de se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Alors moi, quand, quand ce qui m'inspire, et la raison pour laquelle je continue à faire de, de, de l'art dramatique, il y a une part de ça, de l'écriture dramatique. Et deuxièmement, c'est que ma job, c'est de créer des rencontres Mm -hmm. Une rencontre entre des acteurs, des concepteurs, des metteurs en scène. Ensuite de ça, une rencontre entre la salle et la scène. Et ensuite de ça, des rencontres entre les gens mêmes de la salle qui finissent par parler du spectacle, des personnages, des thèmes, des enjeux. Fait que Cette espèce de façon pour moi là, de faire la promotion du présentiel, si on veut. Mm -hmm. C'est très différent de recevoir une histoire, tout le monde ensemble en même temps sachant qu'on regarde quelque chose d'absolument unique qui n'aura lieu que ce soir-là, par rapport à, à être au cinéma puis regarder quelque chose qui, qui est immuable, qu'importe notre réaction, mm -hmm. c'est quand même différent. Fait que ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup faire du théâtre.
1: Ouais, l'aspect live du théâtre est, est très excitant parce qu'à chaque soir, ça peut être différent puis les gens vont ressortir avec différentes perspectives par rapport à ce qui s'est passé. Mais pour créer ces mondes, euh, ces mondes imaginaires, ces, ces personnages, comme comment est-ce que tu, tu vas à la recherche de ça? Tu t'inspires, tu t'imprègnes d'idées ou de, de personnages? Tu vas à la recherche comment?
0: Ben, principalement, j'observe en fait. Je dirais que des fois, parce que bon, j'enseigne aussi, je donne des cours d'écriture de théâtre là, depuis quelques années. Puis euh, souvent, je dis à mes élèves, je dis à la base, on peut s'amuser à croire qu'un auteur ou une autrice de théâtre, c'est une éponge et un sculpteur,
2: hmm.
0: mélangés dans la même personne. Ouais. C'est-à-dire que bonne part du travail, c'est d'être une éponge et donc d'imbiber l'environnement, d'imbiber les charges émotives des gens qui nous entourent, d'imbiber des contextes euh, sociopolitiques, ou vraiment comme d'observer, de regarder le monde. Et ensuite de ça, de prendre cette espèce d'amas-là, à la fois intellectuel et émotif, et ensuite on en sculpte une fiction.
2: Mmh. On
0: en fait une histoire qui, à la fois, est le reflet de ce monde-là et un refuge de ce monde-là. Mmh. Le reflet, c'est la valeur de dire, ben, ça l'art, le théâtre, sert à, à, à ce qu'on se regarde vivre, et qu'on puisse peut-être à la lumière de ce qu'on voit choisir de vivre un peu autrement. Mais il y a aussi une notion de de divertissement, divertissement pour moi c'est pas un mot euh, c'est pas un mot poubelle, c'est pas un mot dont il faut avoir peur. Ça fait du bien de rire, c'est la raison pour laquelle j'écris que ben c'est des des, des tragédies festives un peu que j'écoute que, que j'écris. Mais c'est toujours drôle. Parce que l'humour, pour moi, c'est fondamental. Fait il y a un aspect aussi dans ce refuge-là. Le, 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 on peut venir se reposer un peu aussi au théâtre. Mmh, j'aime ouais. un peu faire tout ça en même temps.
1: J'aime bien cette idée de, de refuge et aussi euh, de tragédie festive. C'est ça le, 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 mmh -hmm. le plan que tu as utilisé? j'aime je, je, ouais, beaucoup ça. Euh, la... La comédie, comme que j'ai remarqué, bien sûr, que comme tu as dit, c'est quelque chose que tu utilises à travers tes, tes textes. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un... Tu parlais de l'empathie étant un muscle, quelque chose à développer. Est-ce que la comédie, l'humour, c'est quelque chose que tu as développé, que tu as exercé, ou c'est juste comme... Ça fait partie de, de toi dès le début,
0: ou... Ben hey, Moi, j'ai besoin de rire, moi. Ouais. <rire> Donc, <rire> <On> ça, <aussi>. <rire> sinon, c'est lourd. Tu sais, sinon, c'est un peu lourd. Puis... Il y a un côté de moi qui a, qui a je vais être très très transparent ici. Là. Mm. Coucou Winnipeg. <rire> <rire> j'ai des fois des propensions un peu à, je peux être déprimé moi dans la vie. J'ai des moments, j'ai des moments de vie où j'ai été déprimé. Et l'humour pour moi, c'est une façon de réaffirmer son humanité.
2: Mm.
0: C'est de faire oui c'est le bordel, oui ça va pas bien, oui c'est l'eau, oui le futur est sans, etc. Mais ici, maintenant, je peux toujours un peu rire. Et là, bien sûr, je ne parle pas de rire comme comme choisir d'être aveugle et d'opter pour le déni. Mmh. Je parle de rire comme façon de résister et de garder un peu sa sa dignité. Et donc, il y, y a quelque chose là-dedans qui me... Pour moi, c'est essentiel. C'est un peu, c'est une forme d'oxygène, rire. Ça m'empêche pas de réfléchir, ça m'empêche pas d'être critique, ça m'empêche pas d'être indigné. Mais je peux pas juste être indigné ou critique, sinon ça devient lourd à porter.
1: Mm -hmm. Ça te permet de, de vivre, d'avoir, euh... ouais, ouais, ouais. Wow.
0: Ouais, voilà. Et, et avec le... Dignement, là, j'espère. <rire> oui, oui, oui.
1: oui. Est-ce que euh... Dans ton, dans ton processus de création, d'écriture, um, c'est quoi les moments pour toi de, de, de plaisir, de joie là-dedans? Que tu es comme, « Ah oh yeah, rock rocking with oh. it. » J'adore.
0: Il y en a mille, il y en a mille. Commencer une pièce, c'est toujours extraordinaire parce que tu nages en plein euh, sentiment de tous les possibles. Hmm. Il peut tout arriver. tu sais C'est comme, comme un rêve. Tu sais, tu peux, On rêve, on pourrait rêver à n'importe quoi pour une raison quelconque. On a rêvé à ça hier soir. Mais écrire, c'est un peu ça. On peut écrire absolument n'importe quoi et pour une raison quelconque, on est en train d'écrire ceci. Donc, le début où tout est possible, moi, je trouve ça toujours super galvanisant. Ensuite, moi, créer des personnages. On en parlait un peu tantôt. C'est mon plus grand plaisir parce que, j'ai cette fascination-là pour euh, la beauté la complexité de l'être humain. Fait que ma job, c'est de créer des humains. Tu sais, moi, comme, quand je fais du bureau, quand j'écris, je passe beaucoup de temps dans ma vie avec des gens imaginaires. Hmm. Comme je faisais quand j'étais un enfant de 4 ans. Sauf que maintenant, c'est comme devenu ma job. Il y a quelque chose là-dedans qui me fascine, ouais. que j'aime. Et ensuite, un autre grand plaisir que j'ai quand j'écris... C'est ce moment où la pièce, ça a l'air ésotérique, mais tu sais, on y va. Il y a un moment où les pièces deviennent autonomes un peu. C'est comme toi, tu commences puis tu veux écrire un projet A. Mm -hmm. Et l'un moment donné, il y a comme un projet B qui apparaît, qui est, qui est, qui est comme un truc où c'est l'inconscient un peu qui commence à proposer des avenues à la pièce, des solutions. Et moi, découvrir ce que je n'avais pas prévu initialement, c'est un autre de mes grands grands plaisirs d'écriture.
1: Hmm. Est-ce que c'est comme si la pièce devient un autre personnage En sorte, à un moment donné où c'est comme c'est la pièce qui te guide.
0: C'est qu'à force d'avoir passé suffisamment de temps avec les personnages, <rire> on peut plus leur faire faire n'importe quoi. Ouais. Ça semble, ça devient pas naturel pour eux. On est comme ah oh, mais non ce personnage-là dirait jamais ça. Ou elle ne commettrait jamais cette action. Fait que moi, ce, ce moment-là où on commence à se dire, « hey, mais mon Dieu, on dirait qu'ils ont leur propre petite euh, vie. » Puis là, moi, je commence à les suivre plus que de les diriger. Mm
2: -hmm.
0: Ça, c'est vraiment le fun. Euh... Après, évidemment, je veux dire, on... l'auteur demeure. C'est moi qui prends des décisions, mm -hmm. mais... Mais quand même, il y a une phase du travail où, où c'est comme si le, 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 la pièce change de fréquence un peu. Puis ça, c'est toujours le fun.
1: En parlant de, de personnages, puis revenant à, à, au texte Le Soulier, j'ai. Pour moi, c'est. En, en le lisant et en l'avoir, euh, je, je l'ai vu aux au zones théâtrales euh, il y a quelques années. Puis pour moi, c'est c'était les vraiment les personnages qui qui m'ont attiré tellement au, au texte parce qu'ils sont très ils sont très euh, il y a des il y a des répliques là-dedans qui sont vraiment vraiment poétiques puis je trouve ça tellement tellement beau des des petits moments des personnages euh, puis je je veux pas trop en, en dévoiler là pour pour donner ah, oui. la chance aux gens de venir voir le, le spectacle euh, mais juste pour mettre un petit peu de par rapport à, à le soulier puis puis ce processus de création le développement des des personnages euh, pour commencer, si, comment est-ce qu'un un bref genre de, de, de synopsis ou elevator pitch ou quelque chose comme ça pour quelqu'un qui, qui qui serait curieux de, de, de lire ou de voir Le Soulier, c'est quoi ce texte, c'est quoi cette pièce? Ouais.
0: Bon, Le Soulier, euh, <rire> qui à la base est une commande du Théâtre La 16e de Vancouver, qu'on a présenté en février 2019, si je me rappelle bien. Euh, mon elevator pitch, ce serait ceci. Le soulier, c'est l'histoire de Benoît, qui est un jeune garçon de 7 ans. Euh, c'est une pièce pour adultes, par contre. Donc, Benoît, 7 ans, a super mal aux dents et sa mère l'amène chez le dentiste pour, pour mettre fin à sa douleur. Et le dentiste trouve dans la bouche de Benoît non pas une carie, mais un marteau. Et voilà <rire> Et suite à ça, ben c'est comme extrêmement inattendu. Puis je, je le dis parce que c'est pas non plus euh, c'est pas le punch final de la non, pièce. Non, non. Non. Ouais, ouais. Et donc on dit mais qu'est-ce que comment comment est-ce possible Et là, le dentiste voit aussi un peu autre chose dans Benoît puis dit il hey, va, va falloir que tu reviennes. Il faut savoir que Benoît c'est un enfant pour qui les choses simples ne le sont pas. Mm -hmm. Et aller chez le dentiste, pour lui, c'est vraiment une matière à faire des crises. Fait que là, il y a un peu tout ce réseau-là de gens, donc le dentiste, qui est quelqu'un qui, qui est plus à l'aise de passer du temps avec des plantes qu'avec des humains. C'est un excellent dentiste, mais lui, il est devenu dentiste parce que pendant que tu joues dans la bouche euh, des gens, ils peuvent pas te parler. Mm -hmm. Fait que tu bon... Il y a sa secrétaire qui pense qu'on peut tout régler avec des confidences et des cocktails. Fait que, elle, elle vous donne son cœur et sa vodka. Euh, il y a la mère, Mélanie, qui elle est une experte en gestion de crise, sauf la sienne, parce que avoir un enfant comme Benoît, ça peut être énergivore, fait, elle, elle est fatiguée un peu. Et à travers ça, il y a Benoît, qui lui essaie de, de se comprendre, mais qui est comme euh, porté par des, euh, des pulsions et des impulsions. Benoît, c'est comme il n'est jamais la même personne à tous les jours, en mm -hmm.
2: fait.
0: fait. que ça aussi, c'est un peu épuisant. Et donc, si je devais euh, synthétiser, le, le, le soulier, c'est ça, c'est l'histoire de gens qui se tendent la main et s'aident à marcher les uns aux côtés des autres, quitte à ralentir le pas
1: mmh.
0: pour pouvoir marcher ensemble.
1: Mmh. J'avais lu quelque part l'idée de l'accompagnement. De, de Est-ce que, mmh. est -ce que je, me, je me trompe en disant ça ou comme ça étant comme un thème ou quelque chose qui, qui revient souvent dans les, les relations entre les personnages, cet accompagnement?
0: Absolument. C'est une pièce comme presque toutes mes autres, en fait, sur le sur le bien vivre ensemble,
2: mm -hmm.
0: sur la tentative <rire> du bien vivre ensemble ouais. peut-être. Euh, évidemment, le, dans le soulier, il y a question de santé mentale aussi, mm
2: -hmm.
0: mais santé mentale, c'est quelque chose qui, qui c'est très vague, euh, c'est très large, et donc mon angle spécifique, moi, c'est, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut accompagner de la façon la plus noble possible? des gens aux prises avec des enjeux de santé mentale, entre autres. faut savoir d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si tu euh, sais ceci, mais euh, j'allais passer moi cinq semaines en résidence d'écriture dans un hôpital psychiatrique mm -hmm. en Suisse quand j'écrivais le soulier. Entre autres pour... Euh, pour pouvoir baigner un peu dans, dans un milieu où je me dis « ah, la, la minorité ici, c'est moi. Mm -hmm. Entouré de gens qui étaient en train d'être soignés.
2: Mm -hmm.
0: C'est un hôpital qui fait, euh, qui fait ça tous les deux ans. Il invite cinq auteurs ou autrices de la francophonie au complet. Donc, il y avait une française, un belge, une suisse, un camerounais et un québécois canadien, moi. Mm -hmm. Puis j'ai eu de la chance quand même de. Et ça, 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 ça a évidemment teinté quand même l'écriture du soulier. Là. Ça l'a vraiment ouais, J'imagine.
1: Euh... Puis est-ce que, donc, quand tu es arrivé là, est-ce que tu avais déjà en tête l'histoire que tu voulais raconter ou un petit peu les, les thématiques où ça a vraiment été né dans cet espace-là?
0: Non, je savais déjà quand même d'emblée qu'il y avait cette histoire de, de dentiste
1: mm -hmm.
0: euh, de marteau. De, de santé mentale donc je, je pense que quand j'ai soumis mon projet moi ils ont probablement dit mais mon dieu il n'y a pas meilleur endroit pour venir l'écrire mmh. ouais, 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 donc ouais. c'est peut-être pour ça entre autres que j'ai été euh, mmh. accepté mais ça a quand même changé en ce sens où moi, au début quand on m'a invité là bas je me suis dit ah oh, c'est génial je vais pouvoir passer plein de gens en entrevue je vais leur poser plein de questions puis dès que je suis arrivé j'ai fait mais non mais non David tu n'es pas ici pour faire une étude anthropologique sociologique de tu sais on va pas on va pas à l'hôpital psychiatrique comme on va au zoo. là c'est-à-dire regarder les gens puis je me disais tous ces gens-là sont confrontés à un des passages un des moments de leur vie les plus difficiles. Fait que toi là tu vas pas faire des entrevues au pro sur parle-moi de toi puis tu vas juste laisser tu vas devenir l'éponge.
1: Oui, oui.
0: Et tu vas imbiber pendant cinq semaines. Et tu verras ensuite comment ça s'organise. Oui. Wow. C'est très intéressant, Et, et, et peut-être, je rajouterais ceci, parce que quand j'étais là, c'était en pleine crise des migrants. Mm -hmm. Il y avait eu la fusillade à la mosquée de Québec. Et c'était l'inauguration de Trump.
2: Mm
0: -hmm. <coughs> sont autant de trucs qui, moi, m'étonnaient quand même où je me disais, puis j'ai eu une, une vraie réflexion de me dire, mais en fait, ben une vraie réflexion, une, une sincère réflexion de me dire, mais en fait, la folie, gros guillemets, elle est où? Parce que moi, je regarde le monde à travers mon ordi, à travers l'actualité, et je vois je vois de la violence, je vois de la corruption, je vois des gens qui ne prennent pas soin des autres, mm. ce qui pour moi est la vraie folie. Et alors qu'ici, à l'hôpital psychiatrique, je suis entouré de gens qui sont dans une démarche introspective, qui se posent des questions existentielles dans le but d'être le plus présent et, et heureux possible. Mm. Ces gens-là qui m'entouraient, je les trouvais extrêmement lucides. Et donc, je me suis vraiment dit, mais en fait, c'est quoi le la, la folie, c'est quoi puis c'est où? Je suis pas sûr que c'est ici à l'hôpital psychiatrique. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je porte en moi depuis mon séjour là-bas. Ça a vraiment complètement changé ma vision de de est qu est ce qu'on considère pathologique mmh. ou non. Mmh.
1: Ouais, c'est, incroyable comment vivre certaines, certes, ben vivre, nos expériences que l'on vit peuvent nous nourrir et, et se retrouver plus tard, cinq ans, dix ans plus tard dans notre travail en tant qu'artiste, tu sais, c'est, partout dans notre Absolument. être, c'est, wow, ouais. Mmh. Euh, dans la, la forme pour, euh, par rapport au, à, au texte, euh, pour aborder tous ces sujets, ces, ces thèmes, tu utilises quelque chose, si je me trompe pas, le, le réalisme magique, c'est ça comme un...
0: Oui, qu'on pourrait appeler, un oui.
1: Ben, Pourrais-tu élaborer là-dessus? comme Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
0: Oui, ben, hey, là, je vais dire une grande phrase que, oui. qui mériterait plein de nuance, <rire> mais on n'a pas le temps. Ah, mais tu sais, moi, le réel m'emmerde un peu. Ouais. <rire> C'est-à-dire que de tout ce qu'on aurait pu créer, les humains, on a créé ceci. C'est comme un espèce de monde où c'est plus important de réussir que de ressentir où l'argent prime sur l'humanité mm -hmm. puis où on est un peu tous obligés de travailler pour gagner notre vie puis l'épanouissement est, est extrêmement secondaire. Je suis comme ah bon, une drôle de choix. <rire> Et donc je pense que moi j'écris du réalisme magique ou du surréalisme pour pallier à mon pour, pour compenser à mon insatisfaction du réel, je me dis l'art, l'écriture, c'est le seul endroit où je suis pas obligé d'être victime de la réalité.
2: Hmm. J'ai
0: le droit de la réinventer. Ouais. Et ce faisant, moi c'est le cadeau que j'offre aux spectateurs et aux spectatrices. Je me dis ensemble, grâce à la fiction, réimaginons le monde comme une société des possibles et non une, et non une société de l'étouffement. Mm
2: -hmm.
0: Et le réalisme magique, entre autres trouver un marteau dans la gorge d'un jeune de sept ans, sert à ça, à, à me dire, qu'en plus ça me permet d'affronter des thématiques euh, délicates, comme entre autres la santé mentale, mais de façon pas documentariste ou de façon non pas euh, frontale. Mm -hmm. Moi, je suis vraiment dans l'allégorie, en fait. Puis souvent, je trouve, je, je pense que peut-être ça explique pourquoi mes, chance, mes, mes pièces ont eu la chance d'être montées un peu partout en Europe, un peu partout en Amérique du Nord, et je me demande si le réalisme magique ou le surréalisme n'est pas une réponse de ça. C'est-à-dire que comme je, comme je fais des allégories, ça parle, ça, ça devient un peu transculturel ou, ou ça résonne dans plusieurs pays. Et, et ça, ben, tant mieux si c'est le cas. Puis le réalisme magique a comme avantage, jumelé à l'humour, de ça fait des pièces extrêmement imprévisibles et surprenantes. Mm -hmm. Et ça aide des fois les gens, malgré la, la noirceur du propos, pas la noirceur, mais la complexité du propos, de repartir en étant vivifiés. Parce qu'ils ont été surpris, ils ont ri, ils ont réfléchi, puis ils ont été étonnés. Mm -hmm. C'est déjà beaucoup, juste ces trois choses-là, c'est énorme.
1: Ah bah ben oui, ouais. Puis, non mais c'est ouais, c'est une raison I amine mean, pour pour venir au théâtre, de, de, de faire partie de, de du live, du théâtre de de de, trans, de, de, de partager ces histoires, d'être étonné, d'être tout ouais, en tout cas, tout ce que oui. tout ce que tu as partagé, ouais.
0: Et, et ce qui nous ce qui nous manque ou je veux dire ce qui me manque. Mm -hmm. moi, souvent c'est d'être enchanté. Ouais. On, on dirait qu'on perd notre faculté à être enchanté. Et c'est important, ça. Quand, quand on parle d'enchantement, pour moi, on, on se rapproche un peu du domaine, je ne sais pas si j'oserais dire du domaine du sacré, mais, mais du domaine, du moins, du, sur le terrain de l'enthousiasme.
2: Mm.
0: Et, et ça, il y a, il y a un, un théologien, Howard Thurman, qui dit une de mes... Moi, j'ai plein, plein de pensées là dans ma tête, sur mes babillards, là, je sais. Bon. J'adore. <rire> dit, euh, « Ne te demande pas ce dont le monde a besoin, mais demande-toi ce qui te rend profondément vivant et fais-le. Car mm. ce dont le monde a besoin, c'est de gens profondément vivants. Mm. » Ça, moi, ça m'aide beaucoup. « J'essaie d'être le plus profondément vivant que je peux. Mm » -hmm. Et si je peux moi contribuer par le biais de l'écriture théâtrale, si je peux contribuer à l'enchantement en faisant des pièces pleines de réalisme magique, d'altruisme, de compassion et d'humour, ben ça me va. Ça, ça me va comme de me dire hey, moi, ma job, ouais. ma démarche citoyenne, ma façon de contribuer à la collectivité, c'est d'essayer de nourrir l'enchantement. Mm. Ce serait déjà super, je pense. et C'est qu -ce, qu ce que, que euh... j'ai à faire à ah, vérifier.
1: ben je, je 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 le vois, je le vois, je puis j'ai hâte de le revoir, de voir ce, ce que tu viens de partager sur scène et de de l'entendre et de le faire vivre euh, en live. Donc pour toi, euh, David, c'est quoi la la prochaine Qu'est-ce qui s'en vient pour toi C'est quoi ton t'as mentionné brièvement au tout début de la conversation, mais what's next oh.
0: Oh Lord! Moi, j'ai un mois de janvier extrêmement rempli et, euh, et intéressant. C'est-à-dire que, et c'est jamais arrivé de, de ma carrière, là. je pense que dans, dans les prochaines six semaines, j'ai cinq productions qui, qui démarrent. C'est-à-dire que le wow. 16 janvier, il y a une de mes pièces, Le Brasier, mm -hmm. qui est présentée à Montréal pour la première fois, mais dans sa version anglophone, Wildfire. Okay. Ouais. On fait ça au Théâtre La Chapelle, ça ouvre là dans dix jours. Ensuite de ça, j'ai adapté une pièce, L'éveil du printemps, Spring Awakening, yep. pour le Théâtre du Trident. Euh, et ça, ça ouvre le 24 janvier. Okay. Euh, puis l'année d'après, on le fait euh, au Théâtre Denise Petit, ici à Montréal. Entre ça, il y a le soulier qui part euh, au cercle, qu'on reprend au cercle de Molière, là à Winnipeg, le, le, je crois que c'est le 20 janvier. C'est ça, oui. Moi, je viens le voir. Après, je vais lancer l'éveil du printemps ici, puis tout de suite après, je m'en viens euh, m'en à Winnipeg. Ça se peut que j'arrive pas complètement frais, <rire> mais je suis être super content d'être là. Puis, il y a une compagnie de théâtre qui s'appelle Théâtre Bluff. Ben, le poids des fourmis qui a gagné le prix du gouverneur général tourne, a tourné au Québec cet automne, et continue à tourner ce printemps. En fait, j'ai 41 spectacles, je crois. Euh fait que ça, je vais essayer d'aller attraper ça euh, ici et là. Et il y a ce même Poids des fourmis, là, là j'ignore les dates, mais qui tourne un petit peu euh, en, en Allemagne, en Autriche, puis en Suisse euh, germanique.
1: Right Est-ce que on... j'aurai
0: la chance d'aller attraper ça? Je sais pas, mais c'est un beau moment de, de, ben, de ma vie
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais oui. Oh, wow. Ben, David, quel plaisir de passer ce moment avec toi, de, de t'entendre, de parler de, de tout ce que tu fais, tous tes projets. Puis je suis très heureuse d'apprendre que tu as un hiver un très occupé, puis enrichissant, artistique. Euh, et puis au plaisir de te retrouver ici à Winnipeg euh, en février.
0: J'ai tellement hâte d'être là. Ça va être super, genre, de voir le show, de voir le théâtre, de rencontrer le public et de voir la ville. Right et grand merci de m'avoir reçu. Euh, toujours le fun de, de jaser, d'art, de création. Et, euh, et merci beaucoup pour les, euh, les questions et l'invitation.
1: Un gros, gros, gros plaisir. Merci, David. Bye.
0: Bye-bye. Merci.
1: Euh, alors, ouais, un, un gros merci à Radio Envol 91FM. Et puis, un petit rappel que le spectacle Soulier euh, sera présenté au TCM le 20 janvier au 4 février. Euh, les billets sont disponibles par échelle de prix. Il y aura des sous-titres disponibles en anglais tous les soirs. Euh, et aussi des sessions questions-réponses avec les artistes. Merci encore et à la prochaine.